0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Eh, acá en los asientos de la iglesia que antes no había asiento, había bancos. ¿Cuántos están de la época de los bancos que había en la iglesia? El banco de madera. Esos dolían cuando te sentabas. Pero bueno, eh, literalmente ahora estamos como es de lujo sentadito. Pero bueno, cuando uno es chico puedes hacer, puedes dormir en cualquier lado, ¿viste? Y, y me acuerdo que íbamos a la escuelita dominical, que ahora se llama Catedral Kids, eh, en, esa, en, e, en esta época. Y, y me acuerdo que nos contaban todas historias bíblicas. Nos contaban desde Abraham, nos contaban desde Moisés, y un montón. A mí creo que mi favorito también estaba David, eh, quizás porque era el que más sangriento, ¿viste? Mataba todo, David. Y cuando uno es chico, querés todo lo de violencia, ¿viste? Te encanta. Y... Pero creo que todas esas historias, cuando me contaban, no eran solo decir, bueno, te cuento un cuentito. sino es algo más, son historias vivas de que Dios se movió, de que Dios se movió acá en la Tierra con nosotros, con su pueblo, y que son testimonios para nosotros. Me acuerdo después cuando pasé ya la célula, y teníamos célula, y pobre ese líder que se bancaba todos chiquititos de 10 años, hacíamos un bardo. Increíble, no te das una idea. Si te empiezas a contar las cosas que hemos hecho, los campamentos, pero bueno, valió la pena. Nos sacaron buenos, ¿viste? Creo que están todos canosos por las canas que le hicimos nosotros, pero nos sacaron buenos. Y en ese, en ese momento, nos, en la célula, nos contaban testimonios de lo que Dios hacía. Pero no antes. También nos contaba quizás historia de David y de otros, pero sino también lo que estaba haciendo en este tiempo, que Jesús se sigue moviendo. Y yo me acuerdo que cada vez que escuchaba esas historias, era como que despertaba un hambre en mí, un hambre de conocer a Dios, de saber cómo Él era, quién era, y decir, escuchaba quizás a mi compañero, Dios lo tocaba, a quizás a un vecino, a alguien en la iglesia, todo testimonio, ¿viste? Y yo, nada, ¿viste? Y era como en un momento no sabía si celebrar, si enojarme, si a mí no me pasaba, que no sé qué, ¿viste? Como que entramos, cuando le pasa algo bueno a otro, ¿viste? Es como que a veces... Dios te prueba el corazón, ¿viste? Si podés realmente aplaudir y festejar, decir, ¿viste? qué suerte que tiene, viste? No sé si les pasa. ¿Cuántos hinchas de River dicen, qué suerte que tiene Boca, no? Ah, ¿viste? Celebrá, ¿viste? Festejá. No voy a seguir, no voy a seguir, porque se me va a dividir todo el público, toda la audiencia. Y literalmente creo que esos testimonios como que levantaron y, y me hicieron tener hambre de Dios. Y algo que es lindo con Dios... Para tener hambre de Dios, necesitas probarlo. Es totalmente contrario a lo que pasa en el mundo. Cuando alguien tiene hambre, ¿cómo nace el hambre? Un, digamos, no comiendo. De ahí sale el hambre. Hay algunos que no saben lo que es porque comemos, comemos, ¿viste? Ante cualquier situación comemos. Pero cuando con Dios probás a Dios, escuchás un testimonio y se te hace agua la boca y de vuelta Dios hace algo en tu vida y tenés más hambre. Y esa es la manera de tener hambre espiritual con Dios. Y me acuerdo que, que cuando nosotros me contaban esas historias y todo, yo dije, yo quiero vivir. Y me decían, ahora te toca a vos, Mati. Te toca a vos vivirlo, te toca a vos tener tu propia historia con Dios. Y hay una historia que a mí me encanta, que refleja a alguien que se encontró con Jesús y literalmente fue dado vuelta. Lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 5 es el segundo evangelio lo vas a encontrar si algunos están con la aplicación YouVersion te invito a que te puedas descargar en tu celular y vas a tener todas las placas, los apuntes de esta predica y que lo puedes guardar entonces quizás en la semana puedes volver a repasar, leer el capítulo entero y esta historia de Marcos capítulo 5 tiene como título la liberación de un endemoniado y yo más o menos le voy a contar la historia, había un joven que le decían el joven gadareno y que es, dice que estaba endemoniado, tenía un espíritu que estaba adentro. A veces vos decís, pasan la vida, pasan TNT, ¿no? Pero sí pasa, que hay gente que, digamos, el diablo está. Y, esta, y este hombre estaba poseído por un demonio. Y Jesús llega a ese lugar y lo ve de lejos. Y dice que ese hombre vivía en las tumbas. No sé si vos te quejás del mono ambiente donde vivís, imagínate vivir en las tumbas. O sea, ahí sí te la regalo. Y dice que este hombre estaba tan mal, tan loco, que lo quisieron atar con cadenas. Y dice que el hombre se, las rompía. Imagínate romper las cadenas con sus propias manos. Increíble. Y no lo podían atar. Dice que se cortaba, se lastimaba y vivía ahí en las tumbas. Y al verlo a Jesús, Jesús echa fuera en el instante los demonios. Y los demonios instantáneamente salen corriendo al encuentro de Jesús y se postran. Y dice, ¿qué tenés en contra nuestro? Y Jesús solo tenía un objetivo, de hacerlo libre a ese hombre. Entonces, sigue la conversación y vamos a adelantar un poquito para no tomar más tiempo. Y dice que el hombre es liberado y el pueblo entero se entera. Y vienen todos a ver qué había pasado. Cuando llegan a ver, dice que todos se asustaron. Es loco, porque la gente se asustó. De ver al hombre que andaba desnudo, que andaba con cadenas, lastimó. Dice que estaba sentado en su sano juicio. Yo estaría contento, estaría todo lo contrario, no asustado. Y en ese momento lo echan a Jesús. O sea, estamos todos locos, literalmente. Lo echaron a Jesús, le dijeron que se vaya. Entonces, en ese momento Jesús se va, sube a la barca, dice que este hombre, este joven, se quiere ir con Jesús. Y ahora también viene algo muy irónico, ¿no? Porque, digamos, todos somos seguidores de Jesús. ¿Cuántos hay seguidores de Jesús? Bien. Amén. Mira cuántos hay. Y en ese momento, ¿qué hace el joven? Yo quiero seguir a Jesús. ¿Y Jesús qué le dice? No vengas. Vos decís, pará, pero yo quiero ser un seguidor de Jesús. Y dice, no, no, no. Y vamos ahora a leer ese versículo, en capítulo 5, versículo 19. Y dice, Jesús no le permitió venir. Si no, le dijo: Vete a tu casa y dice: Haz los de tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Y el versículo 20 dice: Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente se quedó asombrada. Qué increíble. Qué increíble historia. Creo que a veces la gente estaba asombrado, ¿por qué? Por lo, lo, lo cuerdo, lo normal de lo que hace Jesús. Y este joven gadareno quedó transformado. El tener un encuentro con Dios, con Jesús, te da vuelta. Es una vuelta de 180. Algunos dicen, no, vuelta de 360 y vuelven al mismo lugar. Pero no, es una vuelta de 180. Encontrarte con Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y este joven gadareno se convirtió en un testigo de lo que Jesús era, de quién era. A mí me encanta porque le dice, andá y contale a todos lo que el Señor hizo por vos y cómo ha tenido compasión. Él no tenía que decir, bueno, tengo que tener todos los mandamientos, tengo que saber toda la Biblia, tengo que saber lo que predica Mati este fin de semana, tengo que en la aplicación de YouVersion. Solo le dijo, contales lo que hizo Jesús con vos. Y hay algo poderoso ahí, que es el poder del testimonio. Y es interesante porque... En la Biblia, en el Antiguo Testamento, fue escrita en hebreo y en arameo tenemos secciones. Y en el Nuevo Testamento, gran parte fue escrita en griego. Y cuando sacamos del griego, la palabra testigo también se puede traducir como mártir, es la misma palabra. Es alguien que fue marcado por Jesús y ya no puede volver atrás. Ya no podemos volver atrás. Yo me acuerdo cuando... Yo me convertí y ya no pude volver atrás. Ya cuando conocí que Él era real, listo. Ya no, no podía concebir una realidad sin Él. Y creo que vamos a hacer hoy un énfasis en cuanto al poder del testimonio. Y vamos a decir en punto uno, el testimonio es la respuesta por probar a Dios en medio de una situación extrema. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo se producen los testimonios? ¿Cómo puede ser? que de repente aparezcan testimonios. Creo que eh, tener un encuentro con Jesús, ahí es donde nacen los testimonios. Cuando podemos encontrarnos con Él, es ahí donde aparecen. Es, y se trata de que nosotros podamos confiar en Jesús, más allá de lo que quizás está pasando alrededor nuestro, que tengamos esa plena confianza en Jesús. Y a veces, quizás es bueno, ¿no? Como eh, a mí me encanta porque a veces tratamos de justificar. Las cosas, siempre tratamos de entender todo. No sé cuántos conocen amigos o parientes, para no decir sí mismo, que dicen, intentan razonar todo, justifica todo. De repente llueve, dice, se casa una vieja. ¿Viste? Como decir, no, pero pará, ¿qué tiene que ver la vieja con la lluvia? ¿Viste? Pobre vieja, dejala casarse en paz. No sé si conocen, ¿conocen? Que tienen todas frases armadas para cualquier dicho, hecho, acontecimiento, hay una frase, ¿Viste? Yo no creo en ninguna de todas esas frases. Pero creo que lo importante de todo, a veces no vamos a entender ciertas cosas. A mí me gusta, en Juan capítulo 9, versículo 3, es una historia donde se encuentran Jesús y sus discípulos con un chico que era ciego de nacimiento. Y en ese momento los discípulos estaban discutiendo. ¿Es ciego porque pecó él? ¿Es ciego porque pecaron los papás? ¿Por esto, por lo otro? Y Jesús agarró y dijo, ni por uno ni por la otra. Si no, esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y creo que eso nos levanta otro estándar de vida. Que cualquier circunstancia en la que estemos es una buena oportunidad para encontrarnos con Jesús. No importa si sea buena, si sea alegre, mala o lo que sea, todo día es para arrancar un buen día con Jesús. Los lunes no tienen que ser lunes malos. Hay gente que a veces tenemos reuniones de equipo los lunes y llegan todos arrastrándose, ¿viste? Como, pero pará. Es como, no, no, no le avisaron que Jesús estaba en su corazón. Y entonces tratamos de inflarlo. Y es decir, arrancar con otro estándar. Todos los días es un gran día para ver la mano de Dios. Todo momento es una gran oportunidad. Necesitamos hacer como el joven gadareno, salir al encuentro de Jesús, encontrarnos con Él. Y creo que cuando yo te digo que es imposible encontrarte con Jesús y, y salir de la misma manera. Él te ama tanto, 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 que es tan bueno que no nos va a dejar de la manera que nos encontró, sino nos va a dejar mucho mejor. Y ese es el estándar que Él tiene. Y me acuerdo cuando... Eh, mi, mi líder me invitaba a tener mi propia experiencia con Dios después de tantos testimonios y todo era decir, es tu turno y esta semana justo tuvimos la célula y, y sentíamos hacer algo específico con mi célula y decíamos, vamos a hacer algo le pregunté a los chicos si tenían escrita la, cuándo fue la primera vez que se habían, eh, habían conocido a Dios que habían tenido su primer encuentro con Dios y si lo habían escrito y ninguno lo tenía escrito entonces le dije, bueno, vamos a tomarnos un momento para poder pensar y vamos a escribirlo. Y después que cada uno pueda compartir. Y te digo que cada historia que escuché era hermosa. Era una historia de amor. Era un testimonio tras otro de ver la bondad de Dios, cuán bueno es. Incluso algunos empezaron, no, me di cuenta que esa vez que pasó esto, él me estaba llamando y lo otro. Y era increíble. Y ahí me dijeron, y Mati, vos vas a compartir la tuya. Y dije, yo la compartí tantas veces. Pero dije, bueno, vos la compartís, no hay problema. Pero yo... Había venido a la iglesia, desde la panza de mi mamá venía a la iglesia. Así que imagínate la iglesia hasta dónde estaba metida. Y entonces, pero yo no conocía a Dios. Conocía la Biblia, conocía las historias, conocía, eh, digamos, todo en, la, en catedral que me habían comentado. En casa recordamos palabras y todo, pero yo necesitaba tener mi encuentro con Jesús. Y me acuerdo que incluso. Eh, venía un campamento de chicos y acá quiero hacer un parate digamos, no menospreciemos el, el momento que digamos personas chiquitas, pequeñas de edad de 8, 5, 3 yo conozco gente que ha encontrado con Jesús cuando era muy chiquito y fue cambiado y creo que no hay un Espíritu Santo para bebés es el mismo espíritu poderoso y bueno que podemos encontrarnos nosotros y que ellos se pueden encontrar. Y me acuerdo que en ese, antes de ese campamento venían tres semanas antes y yo le dije, Señor, si realmente sos verdadero, mostrate. Porque no encontraba sentido a la vida, me pasaba los domingos a la noche tenía como una depresión, como qué sentido tiene la vida. Porque el otro día arrancaba la escuela. No, mentira. Tenía que ver a veces un poquito, ¿viste? Encima iba doble escolaridad, era como un garrón. Pero más allá de todo eso, eh, iba a empezar a revelar mi edad, digamos, mirá, eh, no llegaba a ver todo, viste el resumen de fútbol a la noche que estaba a las 10 de la noche, porque me tenía que dormir al otro día y me tenían que andar temprano. Y ahí me entraron las preguntas. Pero estaba el diablo ahí. Y yo sabía como que había una pregunta, decir, ¿qué sentido tiene la vida? Una tras otra vez. Y me acuerdo que se acercaba a este campamento. Y dije, Señor, si realmente sos verdadero, mostrate en este campamento. Yo dejo todo lo que no te gusta. Y a veces uno piensa que hay cosas que Dios no le gusta, pero no tiene nada de malo, ¿viste? Y dije, dejo de hacer esto, dejo de mirar esto, dejo de escuchar esto, etcétera, todo. Pero vos mostrate. Y, y me acuerdo que eh, en ese momento no pasó nada. No sentí nada, no apareció ningún ángel, ninguna visitación, ni nada. Y pasaron tres semanas. Y llegó el campamento, y cuando estábamos en el campamento, eh, sentía como una aceleración y sabía que me iba a encontrar con Dios y puedo hacerlo muy largo pero me acuerdo que me encontré sentí que Dios se llenó el, el vacío en mi corazón y fue increíble, quería estar toda la noche cantando, alabando a Dios me acuerdo que vinimos y tuvimos un culto para terminar el domingo a la tarde y, y terminamos y, y, eramos, y había solo tres chicos que éramos los últimos llorando, que queríamos seguir alabando y nos apagaban la luz ¿viste? y encendían y apagaban, dale chicos váyanse, ya te lo tuvimos todo el fin de semana, vayan con sus papás y en ese momento bajé y dije, bueno, voy a buscar a mi mamá porque hacía dos días que no la veía. Y pasaba por el medio de la iglesia y la, la gente me saludaba y me decía, Matías, ¿estás bien? Matías, ¿qué te pasa? No, no me pasa nada, iba diciendo. Y me acuerdo que la encuentro a mi mamá y la miro y me dice, Matías, ¿qué te pasó? Y yo le digo, es que Jesús me tocó. Y está así llorando, re traumático. Pero Dios me dio vuelta. Dios me dio vuelta de esa edad a los 10 años hasta el día de hoy y que hay una oportunidad. Y cada testimonio y cada historia es una oportunidad para que nosotros probemos de su amor y de quién es Él. Malaquías, capítulo 3, versículo 10, dice algo acerca de Dios. Probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y bendeciré al hablar de dar nuestros diezmos, nos desafía a Dios en ese momento. Va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a desafiar. Pero dice probadme, pruébenme, pruébenme. Y creo que Dios es como que nos está diciendo, probame, ¿te la bancás? Y es como que a veces hay gente que no, no, no llega a ese límite. Y yo llegué a ese límite y fue decir, realmente, si sos verdadero, puse todo en juego, pero mostrate. Yo dejo todo, pero te quiero ver. Y a veces necesitamos esas oraciones osadas de poder animarnos a probarlo a Dios. Y te digo una sola cosa, si lo probás no te vas a arrepentir, no te vas a arrepentir. Quizás estás pasando por problemas, por situaciones y quiero decirte que a veces los problemas para, hay gente visionaria que en realidad se convierten en oportunidades y quizás estás en una situación límite, pero hoy quiero decirte que Jesús quiere salir a tu encuentro. Y que no importa dónde estés, no importa si estás viviendo las tumbas, si estás en la ultra tumba, de donde sea, debajo de la lona, pero Jesús te puede rescatar si tan solo extendés tu mano a Él. En el punto 2 el testimonio nos da la base para superar la próxima prueba. Y creo que cuando nosotros probamos quién es Dios, ya no podemos volver atrás, como decía entonces, cuando vienen los problemas, no podemos decir, ah, no, no sé qué voy a hacer ahora y volver al mismo lugar. No, no, tenemos que dejar que el testimonio sea la evidencia, sea la fe, la prueba, para poder superar los próximos. Me acuerdo una vez que estábamos en un culto, hicieron un llamado, el pastor sintió un llamado de gente que quizás estuvo en esta semana teniendo pensamientos de muerte. Y yo hace poco lo compartí. Pero es un testimonio que a mí me deja marcado, para, me, me quedó siempre marcado y es como algo, ante cualquier circunstancia, siempre me acuerdo de eso. Y, y me acuerdo que pasaron muchas personas y yo vi a una, una amiga que éramos de la infancia, que veníamos a la escuelita dominical juntos y, y había pasado adelante y, y el pastor invitó para que podamos orar por la gente. Entonces dije, yo voy a, ir a orar por ella. Entonces le voy a dar unas palabras, le voy a dar el amor de Dios y cuando me estoy acercando veo que la pastora se acerca, y la abraza y dijo, cha, me la chafó. Y además quedas medio garpando porque estás a mitad de camino, viste, como que me están viendo todos. ¿Y ahora qué hago? Vuelvo para atrás, viste, como tin, tin. no, no podés. Y en el medio de eso veo que había una persona eh, grande que estaba en el medio y que la estaban tapando todas las demás personas y estaba sola. Y dije, bueno, voy a hablarle. Y en ese momento empezamos a hablar, me comentó lo que le estaba pasando y demás y todo. Y, y en un momento le pregunto si tenía una enfermedad, algo que podamos orar. Sentía que Dios quería hacer algo. Y me dijo que le estaba costando venir a la iglesia porque le dolían los pies. Y, y, y no podía venir siempre a la iglesia. Y dije, vamos a orar por vos. Dios va a hacer un milagro. Y me acordaba de un testimonio de hace dos años atrás que habíamos visto una pierna crecer. Y fue muy loco porque lo maravilloso de eso no fue ver el milagro, sino ver la cara de esa chica, ver cómo lloraba y veía y había probado la bondad de Dios. Y para mí fue un testimonio, siempre me lo guardaba como en la pantalla de mi celular diciendo, esto es lo que hace Dios. Y en el Antiguo Testamento la palabra testimonio tiene como significado hazlo otra vez. Y cuando la palabra hacerlo otra vez es que Dios lo quiere volver a hacer. Y ese es lo poderoso de los testimonios. Entonces, en ese momento yo dije... Sentí de Dios que, que tenía una pierna más corta que la otra. Y dije, ¿tenés una pierna más corta que la otra? y ¿Por eso te duele? Y me dijo, sí, sí, tengo. Entonces, en ese momento la, la invité a sentarse y agarré las piernas y empezamos a orar. Y al momento que empecé a orar, empecé a sentir... Dijo, vos estás haciendo... Es, una voz diciéndome, vos estás haciendo esto para lucirte. Para... ¡Ah, oh, mirá! El ungido... Y sabés que en ese momento me olvidé toda la Biblia, cualquier versículo bíblico, todo lo que había aprendido en la escuela de vida, todo lo que había predicado el pastor el fin de semana. ¡Nada me acordaba! ¡Nada! Y es más, en un momento abro los ojos, relojé, a ver si podía llamar a alguien, ¿viste? ¡Ayuda! Y no había nadie. Esos momentos son momentos difíciles. Pero en ese momento me acordé de la imagen. Me acordé y dije, Señor, vos lo hiciste una vez. Y yo sé que vos sos bueno. Y esto no lo hacemos por mí. Es porque ella necesita ver y probar de tu bondad. Y me acordaba de la foto. Quizás no escuchaba la, la voz de Dios. Quizás no lo sentía. Pero yo me acordaba del testimonio. Y dije, Señor, vos lo hiciste una vez y lo vas a volver a hacer. Y en ese momento vimos cómo la pierna creció. La mujer estaba Chocha, feliz, contenta, alegre. Le pedí el, el número de celular para que pueda ir una célula. Si no está yendo una célula, un grupo pequeño, quiero invitarte a que puedas sumarte a un grupo pequeño. Ahí no tenés por qué caminar solo. Y, y literalmente le dije, dame tu número, queremos orar por vos, queremos acompañarte, que puedas ir una célula. Y dijo, no me acuerdo mi número, esperá que lo tengo anotado atrás. Y se fue caminando y volvió chocha. Pero dijo, no me duele nada. Y fue todo para la gloria de Dios y fue todo gracias a Jesús. Pero por eso es la importancia de los testimonios, la importancia de que no lo dejemos con ah, es una linda historia, es tu historia con Dios. Y no la podemos dejar atrás. La experiencia con Dios, lo que vos vivís y experimentás con Dios le va a dar le va a dar bases sólidas a la fe, para que puedas enfrentarte a futuras pruebas. Y eso tiene que ser algo para nosotros, un estandarte. Constantemente en la Biblia vas a encontrar, incluso en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que Dios le dice, recuerden, recuerden, tengan las historias, tengan los testimonios. Porque no se trata de historias, se trata de quiénes somos nosotros. Es de tu identidad, de que vos sos una hija de Dios, un hijo de Dios y que Dios nunca te va a dejar de garpe. Nunca. Eso es Matías capítulo 1, versículo 7. No, mentira. Pero Dios me dio esa palabra una vez y me dijo, Matías, nunca te voy a dejar de garpe. Y dije, Señor, tan lunfardo tenés que hablar. Pero sí era para que lo entienda, nunca me iba a dejar solo. No importa la circunstancia, Él va a respaldar a sus hijos. Y quiero decirte, no importa lo que estés atravesando, no importa en eh, lo que estés pasando, Dios está ahí para vos. Dios tiene tu espalda. Él te cubre la espalda. Y si Dios estuvo ayer con vos, hoy va a volver a estar. No te va a dejar solo, no te va a dejar sola. Y a veces es fácil decirlo, ¿no? Como decir, Dios estuvo con, con, conmigo ayer y volverá a estarlo en este momento. Pero cuando estás en el medio de la prueba es difícil, ¿viste? Me acuerdo hace, eh, allá hace un año que estamos eh, en un nuevo departamento alquilando, pero sabes lo que nos costó? Como ocho meses buscando un lugar para alquilar y teníamos que salir donde estábamos. Y al principio era, Señor, yo creo en vos, ¿viste? Sí, vamos. Y de repente íbamos a ver un lugar y la foto estaba más o menos, ¿viste? ¿Viste? Cuando dice, no, tenéis que probarlo para ver si te gusta una comida. Bueno, dijimos, bueno, vamos a verlo. Hoy ¿eh? vamos a verlo, salíamos deprimidos con mi esposa. Y íbamos a ver uno, dos, tres. Y decimos, Dios, ¿dónde estás? Y empieza, ¿viste? Como a levantarse la ansiedad. Pero en ese momento era, Señor, sabemos que vos cubrís nuestra espalda. Nunca nos vas a dejar. Dios está para vos, para las cosas ministeriales y para las cosas importantes para vos. Tanto las cosas más triviales, tanto de lo que vos decías, esto no es tan importante, pero si es importante para vos, es importante para Dios. Y Dios lo va, va a estar ahí, va a tener tu espalda, te va a cuidar. Y fue gracioso porque al final, después de tanto tiempo, confiamos y fue a aprender a confiar en Él y, y literalmente conseguimos un lugar que era... No sé, que le entre las, el que mira al norte, que le entre el sol, que pase esto, que no paguemos expensa, que tenga tres amén. Todas las cositas, una tras otra, Dios las fue chequeando. Y fue increíble. Ahora, después la historia es fácil, pero lo importante es acá, es nuestra identidad. Decir, Señor, yo confío en vos. Yo no puedo volver atrás. Una vez que probé quién vos sos, ya no puedo volver atrás. Y vamos a decir en punto 3, ya para ir cerrando. El testimonio será ungido por Dios. Y creo que hay algo importante que cuando nosotros... Es como el testimonio y tu historia con Dios. Cuando vos la abrís, es como un frasco lleno de perfume. Y que de repente llena toda una habitación. A veces uno dice, bueno, no un perfume, es como un asado. Que de repente decís, ese bendito vecino que hace asado y me entra el olor a humo, le tiraría una tira de asado para que me la haga, ¿Viste? Pero Dios es así, cuando uno abre un testimonio, el ambiente cambia. La fe empieza a levantarse Hay, y empieza a creer y cosas empiezan a pasar. Jesús empieza a entrar en cada lugar y empieza a cambiar. Cuando uno nos, nos animamos a compartir nuestro testimonio, nuestra historia con Dios, Jesús se hace presente. Por eso es importante que podamos compartir tu testimonio, tu historia con Dios que puedas contarla, quizás digas, Mati, no es tan importante, a mí no me pasó como el testimonio de tal que venía de acá, estaba en las drogas, en esto, en otro, y no tiene nada que ver. Es tu historia, es tu historia de amor con Dios. Y ese testimonio es un Dios vivo que va a seguir transformando vidas. Y el mundo no necesita lo perfecto, el mundo te necesita a vos. Necesita tu historia, que a veces quizás no se vea tan perfecta como la de otros, pero es tu historia con Dios. Es tu historia personal con Él. Y me encanta porque Jesús prometió algo. Dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y dice, hasta lo último de la tierra. Y tenemos esa unción. Cuando decidimos, Señor, quiero ser testigo tuyo. Quiero que el mundo conozca la historia que tengo con vos. Que sepan que vos sos un Dios grande, que vos sos un Dios poderoso. Y que tenemos que tomar fe, tenemos que ir para adelante, tomar esa decisión y no menospreciar. Quizás a veces te da vergüenza compartir tu historia con Jesús. A mí me acuerdo cuando era chico... Eh, y venía a la iglesia y venía con la Biblia debajo del brazo viste y entraba y justo estaba un amigo con la mamá y de repente le dice ¿ves? míralo entra con la Biblia debajo del brazo y vos tenés vergüenza me la haces esconder y yo digo ay ¿para qué lo hice? de repente la quería esconder ¿no? pobre lo metí a mi amigo en un problema pero que no tenemos que estar avergonzados de Jesús no tenés que estar avergonzado de Él no hay necesidad no hay nada para que vos puedas estar vergüenza. Es nuestra alegría haber contar a la gente y contarle al mundo que conocemos a Él. Que Él es el más lindo, que Él es el más bello de todo. Y cuando vos te animás a compartir el testimonio, quizás digas, lo hice tartamudeando, me olvidé esta parte, me olvidé esto, el otro. No te preocupes. No te preocupes. Dios te, te va a cubrir. Su unción va a estar ahí en el lugar y vas a ver cómo Dios va a empezar a transformar. Porque no se trata de nuestras obras, no se trata de lo que vos puedas hacer, se trata de lo que Él sí puede hacer. Se trata de hijos confiados que traen el cielo a la tierra, que declaran que Jesús es el Señor. En tu casa, donde quiera que estés, quizás sea tomar un paso de fe en tu familia y compartir tu historia, que mañana puedas sentarte, o un día a la mañana, el fin de semana, puedas sentarte con tu familia y decir, Necesito contarles mi historia con Dios. Lo grande que Él hizo en mi vida. Y que te animes, quizás un amigo de toda la vida que la está pasando tan mal. Y quizás te da vergüenza. No te avergüences de Jesús. Él te va a cubrir. Y vos decís, pero Mati, no sé qué compartirle. Solo compartí a Jesús. Compartile tu corazón. Y John Knox dijo, un hombre con Dios siempre es mayoría. Un hombre con Dios siempre es mayoría. Alguien que decide confiar en Él, tomar riesgos. A mí siempre me encanta la historia de, de Pedro y cuando Jesús estaba sobre las aguas. Y estaban todos los discípulos y Pedro le dice a Jesús, le dice a Jesús, si sos vos mandame, envíame. Y, y Jesús lo invita a caminar sobre las aguas. Y Pedro no lo pensó, bueno, físicamente, no sé si el agua, que no sé qué, creyó y se lanzó. Y quiero decirte que Jesús no está en el bote, no está en la barca. Jesús está sobre las aguas. Y te está invitando a que puedas caminar sobre las aguas. Yo siempre estaba como, ah, no, pero Pedro dudó, ¿qué? Siempre descalificándolo. Pero me, sabes qué me di cuenta? Que era uno de los cobardes como los otros discípulos que estaban en la barca. Yo prefiero salir, saltar, hundirme quizás, decir, uh, tuve un poco de miedo. Pero ahí va a estar Jesús para rescatarte, abrazarte y para que vuelvas caminando con Él sobre las aguas. No sé lo que sea la circunstancia en la que estás, los sueños. Sé que hay gente que ha dejado de soñar porque tiene miedo. Porque dijo, tente una vez y no lo pude hacer. Volví a traer el testimonio tuyo con Jesús. Estás hecho para cumplir los sueños, que parecen inalcanzables, que no pueden ser. Estás hecho para eso. Para cosas que todavía no fueron creadas estás hecho para eso la otra vez hablaba con un discípulo y él me decía no estoy soñando con este trabajo con esto y lo otro y este puesto de tal compañía y yo le dije escuchame está perfecto y sentía de Dios decirle vos estás hecho no para un puesto de este trabajo vos estás hecho para un, una empresa que todavía no fue creado un puesto que todavía no existe Dios te está llamando a más y quiero que no vayas al lugar seguro Animate a contar tu testimonio con Dios. Quizás días estés en el medio colectivo y te vas a empezar a acordar de esta historia y decís, no, Mati. <ríe> Animate a pararte en el medio colectivo y contarle al mundo cuánto Jesús te ama, cuánto Jesús los ama. A mí me encanta, Juan, el otro día contó un testimonio muy lindo. Vení, Juan. que Creo que fue el momento clave y es a veces animarte a contar el testimonio.
1: Hey, buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Esto pasó hace muy poco. Eh, Dios me inquietaba abrir la cuenta de Facebook, a ver la bandeja de entrada. Es una red social que no uso mucho. Y él me decía, fíjate los mensajes. Yo tenía un mensaje hace siete días que decía, hola amigo, cambié de número, te dejo mi teléfono. Y eran las once y media de la noche y tenía mucho sueño y no tenía ganas de, de hablar con nadie. La verdad, estaba muy cansado. Pero algo me decía, hace un llamado, no era que ni un WhatsApp, ni un mensaje. llamás a esa persona. Y yo digo, ¿será Dios o seré yo? Ante la duda, llamé. Hago el llamado, eh, demoró en atender a la persona, pero atendió y me dijo, ¿qué haces, Juan? ¿Cómo estás? El nombre de la persona. Y hizo un silencio del otro lado. Y yo no entendía qué pasaba. Me contesta después de 15 segundos y me dice... Es muy loco que me llames. ¿Qué pasó? Otro silencio de nuevo y empiezo a escuchar un llanto. Desconsolado, como un niño. Un llanto muy, muy fuerte. Y yo no entendía nada, me quedé callado porque escuchaba el llanto nada más. Y él me dice de nuevo, es muy loco que me llames con una voz eh, quebrantada. Eh, de nuevo un silencio y, y me empieza a contar. Juan, estoy a kilómetros de mi casa. Estoy en un hotel no sé en, dónde, en qué hotel estoy, pero estoy con la, la tina llena de agua, un secador de pelo en la mano y pastillas en la otra mano. Juan me estaba por quitar la vida. Hace siete días que tenía mi, mi celular en modo avión y hace cinco minutos lo saqué y entró tu llamada. Es muy loco que me llames. Yo estaba más sorprendido, no sabía qué decir así como ustedes. Y bueno, cuestión que empezamos... Hablamos como 45 minutos, estuve escuchando el, el testimonio de él, lo que le había pasado, terminamos orando. Y en un momento, y con esto termino, él me dijo algo que me impactó. Él dijo, Juan, vos me conocés, yo tengo un puesto de trabajo, justamente hablaba de un buen puesto de trabajo, tengo un buen sueldo, tengo un buen pasar económico, eh, pero mirá, aquí estoy. Me di cuenta que ni el dinero, ni mi casa, ni mi auto, ni siquiera mi mujer, ni siquiera mis hijos, me pudieron salvar, solo Cristo me pudo salvar. Así que, ¡Gloria a Dios! Y
0: ya para terminar, es una gran historia, pero a veces nosotros es como, si será de Dios y preferimos confiar a nuestros miedos que confiar en Dios. Y decimos, no, no es Dios. Y a veces Dios está invitándote confía en mí anda tirate al, al agua yo te voy a sostener y me encanta porque volviendo a la historia del joven de este joven gadareno que Jesús no lo deja subir y podemos analizar la Biblia es muy interesante te invito a que lo puedas leer que puedas estudiar capacitate hay muchas cosas que puedes desmenuzar eh, cosas que pasan locas pero en este caso este hombre que Jesús no lo dejó subir dice que Jesús se va de ahí y es echado y capítulos más tarde lo vas a encontrar capítulo 7 Jesús vuelve ahí y que es esta ciudad de Cápolis que son 10 ciudades y vuelve a predicar ahí y dice que esa vez que Jesús vuelve a predicar ahí se empiezan a juntar miles y miles y miles de personas es tanta gente que Jesús tiene que dice hay gente que estuvo tres días y no tenía para comer y ahí hace otra vez el milagro de multiplicar la comida y yo me pregunto ¿Será posible que el lugar donde fue echado, este joven, Gadareno, fue contando ciudad por ciudad lo que Dios había hecho en él para prepararle el camino a Jesús? Para que el gran Rey pueda volver y transformar una ciudad entera. Y a veces Dios está esperando solo personas, mujeres, hombres, jóvenes, niños que deciden confiar en Dios y salir a contar su historia. Quizás que te animes nomás a subir una historia en Facebook, una historia en Instagram, lo que sea que sea el riesgo para vos. Tómalo, pero anímate a confiar en Él. Y estoy seguro que vas a preparar camino para Jesús y esta semana Dios te va a recontra usar. Te invito a que te puedas poner de pie, que cierres tus ojos. Siento que hoy Jesús te va a salir a tu encuentro. Hay gente que nunca tuvieron un encuentro con Dios Que no lo conocen Y a medida que iba contando testimonio tras testimonio Es como que dijiste yo quiero conocerlo a él Yo quiero conocer a ese Jesús Cierran ahí sus ojos Que nadie esté con los ojos abiertos Si vos sentís que necesitas conocer a ese Jesús Ese Jesús que está vivo Quiero que ahí levantes tu mano Quizás esto para vos es un gran paso de fe Y un gran riesgo no es para mí, no es para alguien, no te va a hacer pasar adelante. Pero Jesús va a ir ahí a tu encuentro. Él va a firmar tu identidad. Si hay personas que están en este lugar, de vuelta, cierren todos sus ojos, que nadie esté caminando, son cinco minutos más. Si vos tuviste miedo de, de confesar que Jesús es el Señor, de contar tu historia con Dios, y si tenías miedo, ahí donde está te pido que levantes tu mano. Toma el riesgo, levanta tu mano. Él no está avergonzado de vos, que no te hayas animado. Él es tan bueno, más bueno de lo que vos podés imaginarte. Solo venía a Él y confesale, Él te va a restaurar. Él es un papá amoroso que no te va a dejar solo. También sentía mientras que oraba para preparar la prédica de hoy personas que tienen, piensan que su historia con Dios fue una historia fea, que le han fallado y hayan quedado afuera descalificados. Pero quiero decirte que vos tenés una historia de redención con Jesús. La sangre de Jesús te limpia, no importa cuán oscuro, no importa cuán feo, Él te va a dejar más blanco que la nieve solo pon en tus manos tu corazón y decirle Señor te lo entrego y deja que empiece a lavarte con su sangre hoy hay encuentros garantizados con Jesús y Él está paseándose por este lugar tu oración lo llama no hay distancia no hay kilómetros que te puedan separar de Él es solo un clamor que dice papá Vení. así que ahí donde estás llámalo, ven Jesús te necesito sos todo para mí que sea tu oración sincera quizás sea una oración arriesgada donde te la juegues y diga, Señor necesito ver tu mano si sos real te pido que aparezcas en mi vida Tomá oraciones arriesgadas, salí del lugar de confianza y Dios va a salir a tu encuentro. Si este podcast fue de inspiración para tu vida, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales. Recordá que podés seguir al Pastor Osvaldo Carníbal en Instagram,
1: Facebook y Twitter.